0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk, Episode 228. Hallo
1: Matze. Hallo Peppi, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Was ist denn dein Highlight in dieser Folge? Oh, das ist schwierig. Es sind eigentlich zwei Highlights. Und zwar mein neuer Audio Receiver, der ein langes Problem löst, aber da komme ich später dazu. Und Guardians of the Galaxy für PlayStation 5. Mein Highlight ist, dass ich für jedes von deinen coolen Themen ein contra
0: negativbeispiel habe, tatsächlich. Ah, Deswegen habe ich die, Son die Folge Cop, auch Bad schon Cop. Pro und Contra genannt. Cool. Und dann fangen wir gleich mal an mit den Marvel-Spielen, wo du ein Gutes hast und ich nicht. <lacht> das
1: wundert mich auch nicht, weil ich, als ich gehört habe, dass du das spielst, von was du später sprichst, sagte mir schon, oh, da bin ich gespannt, wie du es das findest. Ähm, ich spiele gerade Guardians of the Galaxy auf PlayStation 5. Gibt es auch für Xbox und PC. Äh, und für PlayStation 4 und Nintendo Switch gibt es übrigens auch. Für Switch auch, okay. Ähm, also ich sehe es hier, warte mal gerade, hier based on Marvel's Guardians of the Games Comic game was released for Xbox, PlayStation, PlayStation 4, Xbox Series X und Switch. Aber ich, mich wundert tatsächlich auch, ob das für die Switch was kam. Aber ist steht hier so? bei den Plattformen dabei auf Wikipedia. Vielleicht ist der Wikipedia-Artikel falsch. Das jo, aber die steht Switch, hier. das packt. Naja, gut. Jo, keine Ahnung, wundert mich auch. Äh, wir treue Zuhörer von Sag was wissen, ich sag's immer wieder, ich bin ja kein Marvel-Fan und Guardians of the Galaxy fand ich den ersten Film eigentlich ganz cool, den zweiten komplett albern, also da musste ich sagen, da kam ich gar nicht klar damit. Das ist ja auch die Blödelecke von Marvel. Ja, Blödelecke habe ich kein Problem, aber wenn es plump blöd ist, ist es doof. Aber ja, da kann ich gleich Entwarnung geben, das Spiel hat auch Humor. Aber ich muss sagen, wenn ich die Story von den Filmen mit dem Spiel vergleiche, ist die Story, und die wurde auch sehr in den Tests gelobt vom Spiel echt besser, muss man wirklich sagen. Ähm, um was geht's? Es geht, wie soll es auch anders sein? Um den Star Lord, der ist der Anführer, Peter Quill ist der Anführer der Guardians of the Galaxy. Und was ich ziemlich cool finde, ist, ich wusste gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das ein Film war, dass man viel über seine Vergangenheit erfährt. Das heißt, du spielst ihn als Kind oder als Jugendlicher bei sich zu Hause auf der Erde wie er mit seiner Mutter zusammenlebt und halt auch geil 80er-Jahre-Zimmer hat irgendwie mit irgendwelchen Postern an der Wand und er hört der 80er-Jahre-Soundtrack ist dabei von Tainted Love bis was weiß ich also die richtige Klassiker sind am Start und dann springt die Handlung weiter quasi in die Zukunft, wie mhm. er quasi dann der Anführer der Guardians of the Galaxy ist.
0: Okay, in den Filmen siehst du nur ihn als Kind, wie seine Mutter, glaube ich, stirbt. Das ist die Eröffnungsszene vom ersten Teil, wie seine Mutter ihm noch eine Kassette in die Hand drückt oder so, stirbt. Er geht raus und dann kommt ein Raumschiff und nimmt ihn mit und dann ist Schnitt und du siehst ihn als Erwachsenen. So beginnt der erste Teil. Und im zweiten Teil geht es ja quasi um seinen Vater.
1: Äh, genau, er wird aber auch so, angeschnitten im Spiel, genau. Ja. Naja. Gut. Naja, und dann springt die Handlung immer wieder mal eben hin und her. Der Hauptteil der Handlung spielt schon in der Zukunft mit den fünf, äh, vier anderen Guardians, die mit dabei sind. Und zwar die Gomorrah und ähm, der Groot und der, äh, wie heißt der? Kleine Rocket? F was? Rocket Raccoon. Der Rocket und wie heißt der dritte? Der Drax, genau. Drax. Mit den äh, fünf spielt dann eigentlich das Hauptteil des Spiels, inklusive Rückblenden auf seine Vergangenheit, wo dann die Storyweite erzählt wird. Ähm, Spielprinzip ist ein sehr lineares Action-Adventure. Produ produziert und entwickelt ist das Ganze von den Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider machen, das Studio Eidos Montreal. Ähm, cooles Entwicklerstudio. Ähm, äh, ja, es ist, der Nachteil ist an dem Spiel, würde ich mal sagen, in Anführungszeichen, es ist relativ linear. Wenn man auf sowas steht, ist es cool. Man muss nicht irgendwie groß rumsuchen, es ist kein Open-World-Gedöns. Es sind schlauchartige Levels, durch die man läuft. Und mit den, die anderen Non-Player-Characters, also die anderen Guardians, laufen mit dir mit. Die haben verschiedene Fähigkeiten. Wie soll es auch anders sein? Der Groot, der Baum, das Baumwesen, der hat irgendwie eine Möglichkeit, zum Beispiel eine Brücke zu bauen, mit seinen Wurzeln über einen Abgrund. Der Rocket, der kleine, der kleine was ist denn der? Ein Waschbär, Waschbär, oder? Der ein Waschbär. Ne?
0: Genetisch veränderter Waschbär. Äh,
1: der kann zum Beispiel in kleine Ecken kriechen und durch Rohre und dann irgendwie Sachen hacken und Türen aufmachen. Der Drax, der der Koloss, der kann quasi schwere Sachen irgendwie zerstören oder aufheben und die Gamora, die springt durch die Gegend und kann dir quasi dann hochhelfen, wenn sie irgendwo oben ist oder so. Das heißt, jeder Guardian hat seine eigenen Fähigkeiten und das haben sie ganz clever gemacht. Auch in den Kämpfen ist es so, dass jeder seine individuellen Fähigkeiten hat. Die kämpfen für sich selbst, aber du kannst ihnen Befehle geben, du kannst dann sagen, Groot hol Wurzeln aus dem Boden, die die Gegner festhalten oder Giftwurzeln oder der Rocket schmeißt eine Granate, die Gegner in die Luft feuert oder es gibt dann auch verschiedene Fähigkeiten pro Charakter, vier verschiedene, die man hochleveln kann.
0: Okay. Also du spielst nicht, du schlüpfst nicht stellenweise nee, in die, hast, in die, die Rolle des Du
1: lord und gibst halt Befehle an die anderen. Okay. Du schlüpfst nicht in die anderen Charaktere direkt. Die unterhalten sich natürlich, es ist die ganze Zeit Gelaber, es sind Kommentare. Man hat in diesen Labersequenzen auch die Möglichkeit, ähm, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, du kannst jemandem recht geben oder nicht recht geben, je nachdem entwickelt sich die Beziehung zum Charakter, was dann wiederum ein bisschen die Handlung und das Vorgehen im Spiel beeinflusst. Äh, ich finde die Levels ziemlich cool designt. Es gibt so schöne Außenweltplaneten, es gibt Raumstationen, es gibt ähm, mal so, ein, so eine Art abgefahrenen Jahrmarkt, der in einem Schädel von irgendeinem Monster drin ist, also echt abgefahrene Sachen. Man trifft seine Tochter auf dem Star-Lord, fand ich auch äh, ziemlich faszinierend, ohne jetzt zu viel zu spoilern. das passiert eine so Tochter, viel. okay, das muss mm -hmm. ich nicht. jetzt. Ja. Bin aber auch nicht der größte Guardians-of-the-Galaxy-Experte tatsächlich. Und äh, das Spiel ist äh, relativ, wie gesagt, linear, die Kämpfe. Und dann gibt es halt ein paar so kleine Rätsel, aber nichts Großes. Ähm, was mir nicht so gefallen hat, was mir ein bisschen stört, ist, der hat so eine Visorsicht. Das heißt, ähm, der kann seine Maske aufsetzen. Dann hat er so eine Infrarotsicht, die zeigt dir quasi Türen, die du scannen kannst oder irgendwie Sachen, die du aufsammeln kannst. Und man ist oft verleitet, dass, dass man diese Visorsicht oft anmacht, was schade ist, weil die Grafik ist, super, super geil. Es gab jetzt erst einen Patch für die Konsolen auch, da kam erst vor zwei Wochen, dass du was am PC von Anfang an ging, Raytracing auf den neuen Konsolen aktivierst und mit Raytracing sieht dieses Spiel sowas von geil aus. Das ist auch das erste Spiel, wo ich mal einen richtigen Test gemacht habe und umgeschalten habe und einen Unterschied gesehen habe. Bei Call of Duty, wenn ich Raytracing aktiviert und deaktiviert habe, musste ich schon sehr genau hinschauen, ob da wirklich jetzt irgendwelche Spiegelungen, Reflexionen besser sind. Aber bei dem Haben Spiel Haben wir das
0: nicht mal gemacht bei Crisis?
1: Ja, aber bei diesem, das war ja dieses Crisis ähm, Ja, das Remake von Crisis 1. Da ist ja kein richtiges Next-Gen-Spiel. Aber okay. das ist vor allem ein Software-Raytracing. Das ist jetzt ein Hardware-Raytracing. Und das sieht so geil aus. Das sieht wirklich sowas von geil aus, wie sich da teilweise die Sachen in den Metallen spiegelt oder im Wasser oder auf den Rüstungen. Also, es gibt drei Grafikmodi. Es gibt einen Performance-Mode mit 60 Bildern pro Sekunde. Es gibt einen hochdetaillierten Modus, wo quasi mehr Details, Polygone und so da sind. Der läuft in 4K mit 30 Bildern und in Raytracing-Mode. Und der Raytracing-Mode ist der schönste meiner. Da läuft es mit 30 Bildern immer noch flüssig. Sieht aber verdammt geil aus, muss ich echt sagen. Und das Spiel ist angenehm spielbar. Mir macht's Bock. Ich finde es nicht zu schwer. Teilweise finde ich es sogar ein bisschen zu leicht. Aber das ist mir lieber als zu schwer. Da kann ich ja immer noch hochstellen im Schwierigkeitsgrad. <lacht> kann es empfehlen. Ich habe Spaß dabei. Ähm, ja ein sehr empfehlenswertes Spiel. Zu schwer ist gut. Ich habe mir Control runtergeladen tatsächlich
0: und habe gestern Abend mal in Control reingespielt und ich bin jetzt nach ungefähr zehn normalen Gegnern bin ich jetzt beim ersten Gegner, der auftaucht und gepanzert ist und ich bin gestern irgendwie dreimal dagegen gelaufen, dreimal gestorben, dann habe ich ausgemacht. Ich bin mal gespannt, ob ich dem noch mal irgendwie weiterspiele und es noch mal probiere. Weil irgendwie zwei- oder dreimal einem Gegner nach einer halben Stunde nach einer halben Stunde Spielzeit an einem Gegner so oft irgendwie zu versagen, ist ja so semi-geil semi
1: tatsächlich. Ja, kann ich verstehen, aber gibt dem Spiel eine Chance, weil es richtig gut ist. Control? Ja, Control ist, ist eines der geilsten Spiele der letzten Jahre, finde ich. So eine abgefahrene Story und geiles ist Gameplay. total
0: abgefahren. Vor allem, mhm. es ist halt so ein richtiger Brainfuck irgendwie. Weil ich habe schon festgestellt, ich bin in einen Raum reingegangen, also von der Lobby in einen Raum reingegangen. Und dann bin ich einmal im Kreis gelaufen und bin in der gleichen Lobby wieder rausgekommen, aber an einer anderen Wand. Ja. Und die Wand, wo ich ursprünglich reingegangen bin, die gibt es nicht mehr. Und dann wollte ich nochmal zurücklaufen und geht aber auch nicht mehr zurücklaufen, weil da auf einmal eine Wand ist, wo ich vorher durchgegangen bin. Mhm. Und da sind Räume, in die ich reinschauen kann, aber es gibt keine Türen und lauter so Zeug. Also es ja. ist schon,
1: schon Ja, es ist von den Alan Wake und Max Payne-Machern, und das merkt man. Und das ist aber echt äh, nicht umsonst, glaube ich, ein Spiel des Jahres auch bei vielen gewesen. Also es war schon richtig, richtig gut.
0: Naja. es das von dir zu so Guardians of the Galaxy? Jo. Ich wollte nämlich nicht über Control reden, sondern über ein anderes Marvel-Game, das ich gespielt habe, beziehungsweise ja, angefangen habe zu spielen und da auch ein paar Stunden drin versenkt habe. Avengers, das ist jetzt im Game Pass auf der Xbox und ich bin ja bisher relativ eisern geblieben. Ich habe mir nur Watch Dogs 3 geholt. Watch Dogs Legion und ansonsten nur Game Pass-Spiele gespielt. Ich habe jetzt zwar schon am hin und her gerissen, ob ich mir irgendwie ein Call of Duty oder sowas holen soll, aber ich habe bisher noch nichts, noch nichts anderes gekauft. Nur Game Pass-Spiele. Ja, Avengers. Ist ganz lustig für mich als Marvel-Fan. Man fängt halt an und eine relativ große Rolle spielt Miss ähm, Marvel, wo ich ganz ehrlich sagen muss Wer ist Miss marvel ja, die kennst du nicht wahrscheinlich, weil sie nicht in dem MCU so richtig vorkommt. Also die gibt es in den Filmen nicht. Miss Marvel ist... Den ich sie nicht. Nee, die ist quasi so wie ähm, Elastic Girl, so in der Richtung. Also die ist ein, ein Morpher, die kann quasi Arme und Beine strecken und vergrößern, verkleinern, so in der Richtung. Also sie hat halt dann, auf einmal wird sie größer und da hat sie so eine Riesenfaust, mit der sie zuschlagen kann und solche Geschichten. Also die morpht ein wenig. Und ist irgendwie jetzt nicht so wahrscheinlich, weil ich einfach nicht sozialisiert bin äh, mit dem Charakter, weil ich ihn eben aus dem MCU nicht kenne. Wenn ich die jetzt irgendwie seit 15 Jahren irgendwie in Filmen sehen würde, wäre es vielleicht anders. Wobei, keine Ahnung, also äh, ich weiß es nicht. Ist einfach jetzt nicht so mein Hauptcharakter oder mein, mein, mein Favorite Charakter, obwohl ich die starken Frauen im Marvel-Universum eigentlich schon sehr gerne mag, ähm, wie dem auch sei. Das Spiel ist ganz nett, es hat eine nette Story, es fängt halt an mit einem Unfall und alles ist böse und ähm, die Avengers sind quasi auf einmal die, die schuld sind an dem Unfall. Und man. es geht halt größtenteils einen Gegner und zwar AIM. AIM kennt man aus den Comics, spielt hey, in den nicht. Filmen. Eigentlich keine Rolle. Das sind die Advanced Idea Mechanics. Das ist quasi eine Gruppe von Wissenschaftlern, die durch Technologie Probleme lösen wollen, aber dabei so technokratisch sind, dass sie die Problemlösung quasi in den Vordergrund stellen und halt die Freiheit der Menschheit unterjochen wollen dafür, dass es halt dann irgendwie besser läuft so in der Richtung. Ist also ein Kollektiv an Superschurkenwissenschaftlern quasi. Okay. die dann auch ganz viele Roboter haben und Soldaten und, und so weiter und so fort. Und gegen die kämpfst du quasi und versuchst so die Rebellion, die Avengers wieder aufzubauen, gegen, gegen AIM sich durchzusetzen und so. Und das ist halt ganz viel mit ähm, Sachen suchen und dann hier langsam, aber sicher wieder aus dem Untergrund heraus Basis aufbauen. Da musst du immer Missionen erfüllen. Um, also du hast quasi immer so Zwischensequenzen, wo du dann über einen Helicarrier läufst und da ein bisschen erkunden kannst, ein bisschen was sammeln kannst und dann wählst du halt eine Mission aus und musst dann wirklich in einer Mission irgendwie spielen und Gegner besiegen, Endboss besiegen, sowas in der Richtung. So. Und wie die Story fortschreitet, also dieses Spiel, muss man sagen, ich will das nicht falsch verstehen, dieses Spiel ist von dem, was da an Hirnschmalz reingeflossen ist, ist dieses Spiel einfach gigantisch. Also ich will nicht wissen, wie viele Stunden du spielst, wenn du dieses Spiel wirklich von vorne bis hinten durchspielen willst. Weil es ist krass. Du spielst halt, du fängst an mit Miss Marvel und du kannst halt dann, Miss Marvel hat halt dann eine eigene Kampagne. Also du hast quasi eine Hauptkampagne und parallel zu dieser Hauptkampagne, also ich habe bisher freigespielt Miss Marvel, Iron Man, Hulk, Black Widow, Thor, also mindestens mal diese fünf Charaktere habe ich und ich weiß nicht, ob die alle, aber es, ähm, also ich glaube zumindest mal, Miss Marvel, der Hulk, Black Widow und Iron Man haben eine eigene Kampagne, wo du eine Reihe an Missionen in der Storyline von dieser Person spielen kannst. Parallel zu der großen Hauptkampagne, die Avengers erheben sich gegen AIM, so in der Richtung. Okay. Also das ist, was die, die Anzahl an Missionen und Levels und so weiter angeht, muss dieses Spiel wirklich richtig krass sein. Und dann gibt es halt auch noch das, dass jeder hat halt vier quasi äh, vier Ausrüstungsgegenstände. Also ja so klassisch, wenn du dir Iron Man anschaust, halt irgendwie die Handschuhe, die Schuhe, die Rüstung und den Helm. Oder den Brustpanzer und den Helm. Und wenn du halt eine Kiste aufmachst, dann kriegst du halt ein neues Teil. Und diese Teile haben halt immer unterschiedliche Level. Und die, die Gesamtzusammensetzung der Level ergibt halt dann das Kraftlevel der Person in Summe. Und es gibt halt wieder die Eigenschaft Nahkampf, Fernkampf, Sonderein, äh, Panzerung und ähm, Sonderattacke. Und jedes Teil, das du austauscht, hat wieder Auswirkungen. Das eine Teil hat mehr Nahkampf. das diese Werte. Das andere, genau. Mhm. So. Und das ist halt genau das, was mich halt total langweilt, weil ich muss halt mit jedem Spieler, ich muss quasi jeden Spieler Einzeln hochleveln.
1: Oh, das dauert ja ewig. Ich,
0: genau, ich muss jeden Charakter einzeln hochleveln, weil dann habe ich einen Iron Man, der auf Kraftlevel 38 ist, habe aber irgendwie seit drei Tagen nicht mehr mit dem Hulk gespielt und mein Hulk ist halt dann auf Kraftlevel 16 und wenn ich dann halt eine Mission spielen will, dann ist irgendwie keine Ahnung, also es ist, ich weiß nicht, wie das Balancing ist, ob ich mich zu doof anstelle und die, die Level sich einfach, weil ich Iron Man ausgewählt habe, das Level dann äh, 28 verlangt, weil mein Iron Man 28 ist oder das Level verlangt halt, da steht halt dann immer dabei 29 oder 28 und dann plus 2 irgendwie in Rot daneben, weil es heißt, mein Charakter ist 2 Kraft, Kraftlevel zu schwach, was nicht schlimm ist, weil das kannst du schnell kompensieren. Aber ich weiß nicht, was passiert, wenn ich dann einen Level 16 Spieler nehme, euer Charakter nehme, ob der dann komplett untergeht oder ob der sich auch ja anpasst. elegant,
1: wenn sie die mitziehen würden.
0: Und dann hast du noch mit jedem Spieler, den du spielst, verdienst du Fähigkeitspunkte die aber nur für diesen Spieler spielen. Oh Gott. Also ich habe quasi für jeden meiner fünf, neben denen, dass ich vier Eigenschaften habe, wo ich Items sammeln muss und ich kann die Items dann auch noch aufwerten. Also manchmal kann ich meinen Brustpanzer dann austauschen gegen einen stärkeren, kann diesen stärkeren Brustpanzer aber dann noch in drei oder fünf Stufen verbessern, ohne einen neuen sammeln zu müssen. Und dann habe ich noch einen Fertigkeitsbaum mit vier Ästen für Nahkampf, Fernkampf, Deckung und noch irgendwas, wo ich dann ähm, Fähigkeitspunkte sammeln kann und den dann ausbauen kann. Mhm. Für jeden einzelnen Charakter. Mit natürlich so Special Moves. Laufe und drücke Y, um eine äh, Block, um einen Rundumschlag zu machen oder um in die Gegner reinzurutschen, was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall halt irgendwie so, musst du dir dann auch noch merken, bei welchem Gegner was oder bei welchem Charakter was irgendwie du wie auslösen kannst. Also es ist ultra komplex. Es ist halt echt nicht so ein, so ein Actionspiel, wo du mal so ein bisschen durchkloppen kannst. Was ich so gehofft hatte, es ist einfach so, ja, gib mir einen Hulk und ein paar Gegner und ich laufe da einfach durch und hau da überall mal drauf und der Hulk ist unsterblich und ich habe meinen Spaß und es ist nicht schwer und alles ist gut. Ja, Pustekuchen. Also ganz im Ernst, mit dem Hulk gehe ich irgendwie am häufigsten drauf, weil der mir irgendwie nicht stark genug gepanzert ist oder sonst irgendwas und der halt auch irgendwie träge ist. Also wenn da irgendwie mal zehn Gegner um dich rumstehen und drei, jeder einmal auf dich drauf draufhaut, dann bist du halt mit dem Hulk auch weg. Das ist halt irgendwie echt schwierig. Also da sind so die, die 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 fliegen können. Also so Thor und, und Iron Man sind echt viel, viel leichter zu flie äh, zu spielen, weil mit denen kannst du dich zur Not einfach mal irgendwie rausnehmen und irgendwie schauen, dass du irgendwo ein, ein Health-Ding findest. Also es ist, von der Story her, sie haben sich echt Mühe gegeben. Es ist auch vom von der, vom Spiel her und so ist das auch okay. Ähm, aber ganz ehrlich also es ist total krass, weil es ist für jeden ein Held dabei, den er wirklich mag. Also wenn du Marvel magst, das ist dein Lieblingsheld, kannst du da spielen. Das Problem ist halt bloß irgendwie, dass du, ich habe die Befürchtung, dass es mir auf die Füße fällt, wenn ich jetzt nur noch Iron Man spiele und meinen Iron Man super auflevel, dass es mir irgendwann auf die Füße fällt, weil ich irgendwann mal einen anderen Charakter spielen muss und der dann nicht gelevelt ist oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kannst du es mal nachlesen? Ja, so wichtig ist es mir dann auch nicht, glaube okay. ich. Aber, Aber klingt
1: für mich so ein bisschen äh, Wer so auf Rollenspiele, an,
0: so auf RPGs steht, der hat, kann sich da, glaube ich, echt austoben. Kann man craften ohne Ende. Mhm. Was ja überhaupt nicht meins ist. Also das war ja auch schon so eine Sache, die ich bei The Division gehasst habe ohne Ende. Also das war ja der, der quasi der Grund, warum ich The Division nicht gemocht habe und warum ich The Division 2 nicht mehr gespielt habe. Ähm, und das war der Grund, warum ich ähm, Ghost Recon, nicht Wildlands, sondern der Nachfolger. Breakpoint. Breakpoint. Das habe ich gekauft, gespielt, in die Ecke gelegt und dann kam eine Woche später das Update raus und erst dann ist das Spiel mit dem Update, was aber ein halbes Jahr oder ein Jahr nach Release gekommen ist, ähm, erst mit diesem Update ist das Spiel für mich spielbar geworden, weil ich sehe es nicht ein, dass ich eine Waffe finde oder kaufe und dann spiele ich weiter und auf einmal die gleiche Waffe verursacht keinen Schaden mehr bei Gegnern. Yeah. Nein, das ist Bullshit, das mag ich nicht. Und dieses permanente, also Fähigkeitsbäume ausbauen, so wie in Far Cry, okay, kann ich mitleben, wirklich. Waffen der Reihe nach freischalten kann ich auch mitleben. Auf eine Waffe sparen und die dann kaufen, auf einen Ausrüstungsgegenstand kann ich auch leben. Aber dass ich einen Ausrüstungsgegenstand kaufe oder sammle und der ist ein. Zehn Minuten später ist er nichts mehr wert, weil ich einfach im Level aufgestiegen bin und der Ausrüstungsgegenstand nicht mitsteigt. Oh nee, komm, fuck you.
1: Ja, verstehe ich. Das ist dann immer so. Man hat immer das Gefühl, mein, mein Gear ist nicht das, das Perfekte ja. gerade. und Du musst ständig gezwungen werden, obwohl du dich gerade genau. auf die Waffe eingeschossen hast. Ich, äh
0: dann, du hast ja vier Sachen. Nahkampf, Fernkampf, Sonder und Panzerung. So, und jetzt hast du ein Level, ein Level 23 Item und findest ein Level 25 Item. Und das Level 25 Item hat Plus 10% ähm, Nahkampf, plus 1% Fernkampf, minus 5% Panzerung. Entschuldigung, aber wieso habe ich denn ein höherwertiges Icon, was, äh, Item, was zwei Level höher ist und ich verliere dadurch Panzerung? Also,
1: das ist einfach, das langweilt mich. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen.
0: Mach du mal eine europäische Serie, eine tolle. Ich habe dann eine nicht so tolle.
1: Pff, okay, äh, ich habe tatsächlich wirklich eine coole Serie gefunden. Und zwar ähm, die, gab es die im August äh, auf dem BBC iPlayer. Die lief Ende August bis Anfang, äh, Ende September in England, auf die, also in UK, auf dem BBC iPlayer. Das ist deren Streaming-Service. Hier in Deutschland kann man sie im Moment legal nur äh, bei Amazon kaufen. Kommt aber, man höre und staune, ähm, zu der Arte. Arte hat sich den, also der öffentlich-rechtliche Sender, hat sich die Serie gekrallt. und um was geht's? Vigil heißt die Serie, ist eine sechsteilige, ja, was ist denn das? Crime-Story im Prinzip, aber die super spannend ist. Und um was geht's? Es geht um die HMS Vigil, ein britisches Atom-U-Boot. Das am Anfang sieht man einen ein Fischerboot, wo die Fischer drauf sind. Auf einmal ähm, wird irgendwas äh, in ihrer Leine verhangen. Das Fischerboot wird in die Tiefe gezogen. du denkst du schon, es ist ungefähr ein loch Ness oder da weiß der heise so ungefähr, so fühlt sich an. Aber es ist ein U-Boot. Es ist aber nicht die Vigil. Es ist, man erfährt erst im Laufe der Geschichte, was da passiert ist. Und ähm, das bekommt ein ähm, ein Sonartechniker oder Ingenieur auf der HMS Vigil mit und meldet es und sagt, hey, da ist irgendwas passiert gerade mit einem Fischtrawler. Und dann wird er, weil ihm nicht geglaubt wird, von seinem Kommando enthoben und zwei Tage später ist er tot. Das Blöde ist nur, dass der Tod passiert ist innerhalb der äh, Grenzen oder dem, dem Fischereigebiet oder dem, wie sag mal, Hoheitsgebiet. Von Schottland, das heißt, die schottische Polizei ist zuständig und muss eine Polizistin auf das Boot schicken, die drei Tage Zeit hat, in begrenztem Raum diesen Fall zu lösen. Und dann deckt sie natürlich auf, dass auf dem Boot, erstmal sind ja alle skeptisch, weil sie sagen, warum haben wir jetzt Polizei an Bord, was da los ist. Und an Land löst eine Polizeikollegin von ihr, parallel quasi hilft ihr den Fall aufzuklären und findet halt Sachen raus. Brikant an der Geschichte ist, die beiden können nicht kommunizieren. Das heißt, die an Land kann ihr nur Nachrichten schicken per Morsen, weil das U-Boot muss ja verdeckt bleiben, damit sich entdeckt wird. Sie kann aber nicht antworten. Und dann ist es immer so eine Parallelhandlung an Land und im Boot. Und ich finde Filme oder Serien, die so eine begrenzte Geschichte haben, das war schon damals bei Das Ding aus, aus einer anderen Welt von, von John Carpenter, wo es in der Eis- in der Arktisbasis gespielt hat wo quasi ein, ein Meteorit einschlägt und da kommt ein Alien in der Arktisbasis. Ich finde so ein beklemmendes Gefühl, wenn du so ein U-Boot, eine Raumstation oder eben eine Arktisbasis hast. Das hat für mich immer so eine Beklemmende Atmosphäre und das bietet mhm. eben die Serie auch. Und ich habe die, die Serie geguckt und meine Frau hat gesagt, was ist denn das? Und sage ich ja, neue BBC-Serie, super erfolgreich. Dann muss ich mal die Zahlen auf der, auf der Zunge zergehen lassen, was die für Verabrufzahlen. Die hatten pro Episode teilweise innerhalb der ersten sieben Tage schon 10 Millionen Abrufe, was für VOD wirklich krass ist. Also ich habe mich ja früher mit beruflich auch mit den Zahlen beschäftigt und 10 Millionen Abrufe pro Episode sind eine krasse Hausnummer. Und äh, die Serie hat mega eingeschlagen, ist, glaube ich, auch international jetzt gut verkauft, eben in Deutschland an Arte. Und meine Frau hat zugeguckt und hat gesagt, das ist ja mega spannend. Also die hat gesagt, wir müssen noch eine Folge schauen. Und ich meine, es waren nur sechs. Aber <lacht> es ist wirklich geil produziert. ja, Manche Special Effects sind merkt man schon, dass es Fernsehen ist, es ist ja, nicht wie Jerry Bruckheimer Kino,
0: aber BBC macht schon gute Sachen. Ich meine, Doctor Who ist auch von der Story her super geil und super ja, krass durchdacht. Die Holmes. Special Effects, die Special Effects bei Doctor Who sind jetzt äh, gerade in den 2005er, 2006er Episoden jetzt Jetzt nicht so, der Knüller.
1: Ja gut, das sind aber auch schon 15 Jahre her, muss man ja. sagen. Auf jeden Fall, wenn ihr Gelegenheit habt, Virgil, die Serie zu gucken, sensationell gut, super spannend und ähm, ich habe jede Episode genossen, ich fand es nicht Banane, ich fand die Story nachvollziehbar und es ist echt überraschend, was dann eigentlich noch passiert, weil man denkt am Anfang, ah, der Fall ist klar, das und das ist es. Und dann im Laufe der Handlung so, ah krass, was da noch dahinter steckt und äh, was für Leute auf dem Boot beteiligt sind und was deren Hintergründe sind, und ja, also anschauen, wenn ihr die Gelegenheit habt. Und äh, Arte zahlt man ja nichts, ist ja quasi kostenlos, weil es äh, kostenlos ist, es nicht, weil es GEZ gebühren gibt, aber unbedingt anschauen. Gute Serie, ja, ich bin generell ein Fan von der BBC, also ist auch gut, ist ja, ein guter Laden auch die ganzen Dokus von. von hm. David Attenborough sind super genial. Schau euch ist, ja ist
0: nicht unbekanntes Afrika auch die, War das von National Geographic unbekanntes Afrika oder war das von der BBC?
1: Also von der Geo war es nicht und von der BBC weiß ich nicht.
0: Dann war, also das war mal auf Netflix. Das war eine Ich glaube, das war, war dann eine BBC-Produktion. Die mhm. war auch grandios. Also solch eine krassen Aufnahmen. Und vor allem gibt es dann Ja, das war die BBC, weil es gab ein Behind-the-Scenes-Video, ähm, was ich mir dann irgendwie 25 verschiedene ähm, VPN-Server ausprobiert habe, bis ich das gucken konnte im BBC iPlayer. Hat geklappt. Mit einem Server tatsächlich von einem, also ich hatte einen deutschen Anbieter und es war ein Server, der auf den, auf der Isle of Man stand. Damit konnte ich im Web, die App konnte ich trotzdem nicht runterladen, das geht ja nicht im deutschen Store, aber ich konnte dann über den Webplayer, konnte ich dieses 3-Minuten-Special ähm, angucken und da haben sie das erste Mal Nashörner in der Nacht mit Infrarotkamera, also mit Nachtsichtkameras mhm. gefilmt, mit einer ganz neuen Nachtsichttechnologie, wo du halt quasi aus 500 Meter Entfernung diese Nashörner filmen konntest. Yes. Weil, die dann halt nachts irgendwie am, am, am Wasserloch sich getroffen haben und dann einen auf Family gemacht haben, was sie tagsüber normal nicht machen. Und da sind Original, die haben die Kameraleute gefilmt, die das gefilmt haben. Und die Kameraleute sind da gestanden und die haben sich nicht mehr einbekommen, weil jeder gesagt hat, krasse Scheiße, das hätten wir nie erwartet. Was ist das für eine Technologie? Das ist ja schwarze Magie hier, tralala, was weiß ich alles. Also der Hammer.
1: Das machen sie immer ziemlich geil. Ähm, jedes Jahr kommen ja ähm, unsere, unser, unser, unser blauer Planet oder unsere Erde mhm. oder wie heißt, letztes Jahr hieß es uh, Perfect Planet. Da haben sie auch immer Making-of an den Episoden ran. Dann haben sie auch immer ähm, selbst die Leute, die Kameraleute filmen lassen, wenn die irgendwelches erlebt haben. Das ist immer sehr cool, das eigentlich zu sehen, behind the scenes, was da abging. Ja.
0: Ich habe auch neulich mal von einem Drohnenpiloten gehört, also der Fotograf, der jetzt immer mehr Drohne fliegt und auch für die BBC fliegt. Und die BBC hat tatsächlich wohl, war es die BBC oder? Ich bin mir nicht sicher. Es war auch irgendwas Naturmäßiges. Ich glaube aber die BBC und nicht, äh, nicht bei Nat Die haben eine Liste, mit, äh, wo quasi Tiere und Drohnen drin stehen. Also da steht dann zum Beispiel irgendwie Kühe, ja. Drohne, okay. Gams, Drohne, nicht okay. Ja. Also da gibt es ganz genau für jedes Tier in Zusammenarbeit mit Biologen und sonst irgendwas entwickelt, welche Tiere du für Naturdokumentationen mit Drohnen filmen darfst. Ach was. Ja, weil eine Gams zum Beispiel im Gebirge, ein natürlicher Feind der Gams ist der Adler. Das heißt, Gämse schauen nach oben sofort. und reagieren auf große Dinge am Himmel und treten dann irgendwo daneben und fallen irgendwo runter vor Schreck. Kühen sind Dinge in der Luft relativ egal, deswegen kannst du bei Kühen mit der Drohne drüber fliegen, das ist denen egal. Eisbären, das fand ich das geilste, Eisbären darfst du mit einer DJI Inspire 2 filmen, mit der Einser nicht weil die Motoren eine andere Drehzahl haben. Dadurch ergibt sich ein anderer Frequenzbereich. Und bei einem Eisbären mit einer DJI äh, Inspire 1, der zerfleischt dich, mit einer Inspire 2, ist es ihm egal. Also Aha. wirklich, eine, ein anderes Modell an Drohne macht das Tier aggressiv. So geil.
1: Abgefahren. Ich habe auch eine
0: Serie geguckt.
1: Ich bin gespannt, wenn es nicht so gut
0: ist. Ich bin hin und her gerissen. Es war irgendwie ich meine, dieses ganze Thema Blackout und Netze und sowas, Stromnetze in Europa, das interessiert mich ja durchaus. Also das ist ja eine Sache, mit der ich mich auch wirklich äh, ein bisschen beschäftige. So. Und mir ab und zu auch so Berichte anschaue, wo gab es wieder Netzschwankungen und wenn irgendwelche größeren Vorfälle sind, beschäftige ich mich damit schon auch so ein bisschen. Also das ist, ist durchaus was, was ich äh, ganz interessant finde. Und ich habe damals auch, als von Marc Elsfeld, Elsberg. Das Buch. Wie heißt er? Marc Elsberg. Elsberg, genau, Mark Elsberg. Das Buch Blackout rausgekommen ist, habe ich das auch gelesen. Und Blackout ist ja auch ein Buch, was relativ dick ist. Also das ist nicht so ein 300-Seiten-Ding, sondern das, das hat, glaube ich, dauert oder also Ich habe das Seiten. Hörbuch
1: gehört, das hat ein paar Stunden gedauert. Gibt es übrigens eine geile Serie dazu, komme ich nächste Ausgabe. Du
0: meinst die Join-Verfilmung? Das ist das, worüber ich gerade rede.
1: Ach was. Ja. Echt? <lacht>
0: okay, ich bin gespannt. Also kannst du dir sparen, nächste Folge. Okay. Das Buch, ganz ehrlich, ich habe das Buch gelesen und das Buch, ich glaube, nagelt mich nicht fest, hat sieben oder 800 oder 900 Seiten und ich habe die ersten 250 Seiten gelesen und das Buch ist todeslangweilig, die ersten 300 Seiten. Danach wird es spannend und zwar super spannend, aber am Anfang ist es so lahm. So habe ich zumindest eine Erinnerung. Und ja, ich weiß nicht, also die Serie ist so ein bisschen, es ist eine deutsche Serie mit äh, Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle, mhm. dann was Heiner noch Lauterbach. Heiner Lauterbach spielt mit. Und es sind irgendwie schon interessante Charaktere, aber also worum geht's? Ich meine, dass wir bei Blackout geht's halt um einen europaweiten Stromausfall und wie die Leute halt damit umgehen. Also eigentlich nicht, wie die Leute damit umgehen, das kommt auch tatsächlich relativ kurz in der Serie, sondern es geht einfach darum, es ist, ich weiß nicht, das kommt relativ am Anfang, ja? das ist in der ersten Episode. Ist der Stromausfall. Ja, der Stromausfall ist in den ersten drei Minuten und das ganze Ding heißt ja Blackout, aber die Ursache für den Stromausfall, spoilern wir da jetzt, wenn wir da
1: Nee, das kommt schon in der ersten Episode. Genau, also es
0: ist quasi nicht ein Stromausfall, so wie wir es jetzt gelegentlich hatten, aufgrund eines technischen Defekts, sondern es ist halt ein Terroranschlag, der durch Hacking äh, verursacht wird. Mhm. Und ähm, ja, dann geht es halt los, dass sie wieder versuchen, den Strom neu anzustellen und die Suche nach den Schuldigen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, wie das im Buch so ist, ob im Buch auch der Typ, der eigentlich der nur helfen will, auf einmal zum Hauptverdächtigen wird. Und ich doch, find, doch, 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 das ist im Buch auch Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich fand es irgendwie, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass dieses Thema unterdessen so viel näher rückt, als es damals war, als das Buch rausgekommen ist.
1: Ähm hat dich die Serie so richtig vom Hocker gerissen? Ich fand sie jetzt Was heißt vom Hocker gerissen? Aber ich fand's Ich habe das Buch, das ist vier Jahre her gelesen. Ja, bei mir äh, auch. Äh, ich fand's, ich fand's schon echt beklemmend und äh, gut umgesetzt. Klar, manche Effekte waren nicht so geil, manche Schauspieler sind nicht so geil. Das ist bei deutschen Filmen oft so oder Serien. Aber ich fand's trotzdem immer noch eine spannende Geschichte. Besser als vieles serienmäßig, was ich sonst so gesehen habe manchmal. Echt? Ja.
0: Ich fand es so, manchmal echt komisch geschnitten. Also echt nervig geschnitten. Inwiefern? Ja, so die, die Das, was sie als, ähm, als Cliffhanger gemacht haben, stellenweise halt. Also es gibt so parallele Handlungsstränge, die irgendwie die ich so ein bisschen unnötig finde. Also die zwei Kinder im Zug diesen ganzen Handlungsstrang finde ich so halbwegs unnötig. Der bringt das Ganze nicht voran. Und vor allem ist ja, es immer sind so Ja,
1: die, aber sind die Kinder halt von Ja, aber es
0: wird auch immer in so eine bestimmte Rolle gedrückt. Also das merkt man relativ schnell. Ich habe permanent immer ein bestimmtes Gefühl gehabt in diesem Ding, was aber überhaupt nicht vorkommt. Und dieses Spielen damit, dass es da irgendwie Dass eine Mutter ihre Kinder vermisst, ist okay. Aber das so mit dem ganzen ich kann nicht zu so viel verraten, aber dieser ganze Handlungsstrang hat mir einfach so, wie er aufgezogen war, echt nicht gefallen. Das war so der erste Punkt. Dann auch dieses Verhalten von der Polizei, dass die da gleich irgendwie so wildes rumballern anfangen und halt auch wirklich so dieses, er zieht die Waffe auf, auf die Kamera, drückt ab und die Episode ist zu Ende. Obwohl ich denkst, fuck you. Mhm. Das sind so Cliffhanger halt, wo ich mir denke, das, ich weiß nicht, mir hat es irgendwie, wahrscheinlich ist es so, dass es, ich muss auch sagen, dass es die neueren Bücher von, äh also ich habe alles gelesen, was Marc Elsberg geschrieben hat, tatsächlich. Und so. Wolltest du mich eigentlich eins mitbringen? Fällt mir gerade an.
1: Es liegt bei mir zu Hause, stimmt. Inklusive der Ultra-D-Blu-Ray.
0: Richtig, aber das ist kein Buch von Mark Ellsberg.
1: Okay, sondern gut. Anderes.
0: Ich fand, also ich, ich muss wahrscheinlich Blackout noch mal lesen, um dann zu sagen, wie es mir, äh, wirklich, ob es wirklich, ob das Buch an sich überhaupt noch so gut ist, wie ich es in Erinnerung habe. Das ist tatsächlich so ein Punkt. Ich fand die Serie jetzt also wenn, ich, wenn mich jemand fragt, was, was er sich angucken soll, dann würde ich sagen, bevor du dir das anschaust, schau dir die erste Staffel Tiger King an. Da ist ja gerade die zweite rausgekommen, die gucke ich mir auch an gerade. Ich so habe die erste nicht mehr geguckt. Die erste ist der Knüller, weil es halt einfach irgendwie völlig daneben ist, diese ganzen Charaktere. Aber Blackout war irgendwie so, dass ich mir gedacht habe, oh, das ist an so vielen Stellen irgendwie nervig. Und ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht war das Buch auch einfach nicht gut. Aber irgendwie die Serie hätte ich mir sparen
1: können glaube ich. Okay. Willst du es
0: jetzt trotzdem nächste Woche nochmal machen oder willst du sagen
1: Nee, dann streiche ich es jetzt in meiner Liste. <lacht> Tut mir leid. Ich habe genug andere Serien, keine Panik. Get und tick. du hast Musik. Richtig. Und zwar von Moses Pelham vom Nostalgie-Tape-Album. Take Da hatten wir schon vor kurzem was, aber es gab dieses Jahr auch nicht so viele Alben, die ich geil fand. Und der Track heißt Insignia, wie der Opel, er basiert auch davon. Im, Im Video fährt er auch mit dem rum, weil er kommt ja auch aus der Gegend. Das ist ja eine wichtige Stütze in dieser Gegend, wo der Moses P. herkommt. Und äh, nach ein, aus rechtlichen Gründen leider nur ähm, in, den, in den Livestreams. In Downloads können wir nicht anbieten, aber ich habe es verlinkt in den Show Notes Und danach sind wir wieder zurück. Und da sind wir wieder für euch. Richtig, das war gerade von Moses Pelham Insignia. Und wir kommen von Insignia zu einem Apple Watch Feature.
0: Ja, du bist nochmal dran.
1: Äh, wir hatten... Darüber geredet. Du hast es mir, glaube ich, im Oktober mal geschickt. Funktioniert das wirklich? Kannst du noch erinnern? Das hast du mir so ein Apple Watch Feature geschickt. Ich und dann hab hab so Ich habe so ein
0: TikTok-Video, wo genau. eine so alle möglichen verschiedenen Features und dann habe ich dir gesagt, so, hey, kennst du das eigentlich schon? Weil das war irgendwie so abgefahren mit, ich hatte mal so ein Armband, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dieses Mayo-Band, das du über den Muskel hier gezogen hast und mit dem du dann Handgesten auslösen konntest. Ja, also Faust machen, Faust machen, Finger zeigen, Hand drehen, mhm. solche Sachen, ähm, die du damit messen konntest und dann in Bluetooth-Signale umsetzen konntest und deinen Computer damit steuern konntest. Sowas hatte ich mal und.
1: Hast du halt eine Sehenscheinentzündung gehabt und dann wieder verkauft.
0: Ich habe es viel zu wenig hergenommen tatsächlich, weil es zu kompliziert war und zu empfindlich war, weil du musst halt wirklich dann den ganzen Tag aufpassen,
1: was du mit deinem Arm machst. Ja, das ist mir mit der Apple Watch nicht passiert. Also wir haben damals gesprochen. Es geht um ein Feature, dass du mit Gestensteuerung quasi die Apple Watch steuerst. Das heißt, nicht auf dem Display irgendwie rumwischt mit dem Finger oder irgendwie die Seitentasten drückst oder irgendwelche Kombinationen machst, sondern eigentlich ist das ein Feature, das ähm, für gehandicapte Leute, dass man sagt, äh, ich kann die Apple Watch mit einer Hand bedienen, ohne dass ich eine zweite Hand zum Beispiel habe. Und du hast hm. mir das geschickt. Ich habe gesagt, ich kannte das schon. Das wurde eingeführt mit Watch OS 8 im September. Aber ich hatte damals noch so eine alte, in Anführungszeichen, Apple Watch 4. Inzwischen sind wir bei der Version 7 angekommen. Ab Version 6 geht es, die Gestensteuerung. Und äh, ich habe jetzt mal ein Upgrade gemacht, weil alle drei Jahre geht es und äh, dachte ich mir, ist jetzt mal wieder okay und ich nutze die ja doch relativ oft und Akku ist dann noch besser und Display ist jetzt größer bei neuen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte jetzt dieses Feature rausstellen, weil ich es echt ganz cool finde. Ähm, wie der Name schon sagt oder wie ich es gerade erklärt habe, ist es in den. Bedienungshilfen, die es auch auf dem iPhone oder Mac gibt, wenn man quasi eben Probleme hat zu sehen, eine zweite Hand irgendwie nicht bewegen kann oder so oder schlecht hört. Da gibt es ja bei Apple oder auch beim Windows gibt es ja auch viele Unterstützungsmaßnahmen. Und hier ist es eben dort versteckt in der Watch-App und man kann dann vier Gesten quasi äh, festlegen. Und zwar ist entweder Faustballen oder eben den Zeigefinger und den Daumen zusammenklippen. Also quasi, wenn man so einfach so tick, tick macht hm. und entweder ein Klick oder zwei Klicks oder zweimal die Faustballen oder einmal die Faustballen kann man eben vier Funktionen drauflegen und zwar relativ viele und ich finde es ganz cool, das heißt man, man hebt sein Handgelenk und dann ist das aktiviert und dann kann man eben entweder, ich habe es jetzt so konfiguriert, dass ich, wenn ich quasi zweimal klicke, dass ich bestätigen mache, also wie wenn ich quasi mit der Maus klicke, dass ich quasi dann auf dem Display eine Funktion auswähle wenn ich einmal mit dem Zeigefinger und dem Daumen zusammenklicke, dann gehe ich quasi zum nächsten Menüpunkt auf meiner Apple Watch, die ich quasi gerade bediene. Und wenn ich die Faust einmal balle, dann geht das Message-Zentrum auf. Da sind dann quasi meine Nachrichten drin. Wenn ich eine WhatsApp bekommen habe, eine E-Mail oder ähm, mich die Apple Watch ans Aufstehen erinnert oder an die Atemübungen, die ich mache oder sonst irgendwas. Und wenn ich jetzt eben das, hast es, hattest du mir damals geschickt, ähm, doppelt die Faustballe, dann aktiviert sich bei mir Apple Pay, dass ich dann eben bezahlen kann. Und äh, das war es eigentlich schon. Ähm, für viele, die nicht mitbekommen, dass es Feature gibt, probiert es gerne mal aus. Es funktioniert. Ich habe erst auch gedacht, so, äh, ob das funktioniert. Und dann saß ich auf der Couch <lacht> und habe so wie so ein Bekloppter meine Faustdauer geballt und... Ähm, hat ja.
0: versucht im Wohnzimmer irgendwas zu bezahlen und hast kein Terminal gefunden.
1: Ja, leider kann ich zu Hause nicht, äh, mhm. kann nichts bezahlen da ist alles kostenlos naja und äh, funktioniert auf jeden Fall <lacht> könnt ihr gerne mal auch Deine Frau hört
0: den Podcast, oder?
1: Ja, ist ein cooles ist ein cooles Feature Ab, äh, Apple Watch 6 verfügbar ich finde es gut und ähm, ja, ich, ich, klingt blöd aber warum brauchst du das, Matze? Wenn man ein kleines Kind hat und man hat das kleine Kind auf dem Arm oder man hat irgendwie eine Flasche auf dem Arm oder Spielzeug oder ein Dreirad oder eine Einkaufstüte, dann ist man sehr glücklich, wenn man seine Apple Watch mit einer Hand bedienen kann, weil dann ist es so kleine Sachen wie im Supermarkt zu bezahlen, können schon Ätzen sein, wenn du alles abstellen musst. Das willst du nicht mal abstehen, dann kannst
0: du einfach mit einer ja, Hand. Das hat nichts mit Kind zu tun, sondern das ist schlicht und ergreifend der Grund, warum ich nicht, ähm, warum ich fast nicht kontaktlos bezahle mit meinem Handy oder mit der Uhr, weil, also die Uhr trage ich sowieso fast nicht, aber mit dem Handy kann ich kontaktlos bezahlen, aber ich muss halt, wenn ich im Lidl an der Kasse stehe oder im Rewe, ich benutze halt, also ich nehme das Handy, scanne dann meine Lidl Plus App und dann stecke ich das Handy weg und lade halt alles ein, was die da so durchschaufelt. Und wenn ich dann meinen Geldbeutel in der Tasche habe und die EC-Karte oder die Kreditkarte schon gezückt habe, dann ziehe ich einfach die Karte viel schneller raus und halte die an das NFC-Ding hin, anstatt dass ich mein Handy rausnehme, mit Fingerabdruck entsperre, dann die Karte aufrufe und dann bezahle, da bin ich mit einer physischen Karte einfach schneller. Und wenn ich jetzt einfach mir vorstelle, ich stehe da, ball zweimal die Faust, halte das Ding hin und es läuft… Das ist halt so, wie du, wie kontaktlos zahlen was bringt. Weil ganz ehrlich, das kontaktlose Bezahlen mit dem Telefon ist cool, wenn ich keine Geldbörse mitnehmen will. Aber mit der Geldbörse bin ich schneller zum Bezahlen.
1: Mhm.
0: Deswegen ähm, verstehe ich voll und ganz. Weil dieses ganze Rumgewische, Rumgefummel äh, macht es nicht schneller, schlicht und ergreifend. Also meine Meinung, ein digitales Bezahlen ist nicht schneller als mit einer Kreditkarte mit NFC-Chip. Außer du kannst es eben so unmittelbar aktivieren. Für mich ist es nur so, wenn ich keinen Geldbeutel dabei habe, dann kann ich mit dem Handy bezahlen und habe mir halt das Gewicht von Geldbeuteln gespart. Ja, das ist cool. Aber ansonsten, ich benutze es eben kaum. Aus genau dem Grund. ist zu langsam, zu umständlich. Deswegen verstehe ich voll und ganz, dass du das cool findest. Würde ich auch machen. War es das zu dem Feature? Ja. Ja, so. Ich bin heute so negativ.
1: Retro! Du bist echt so ein bisschen, ja, bisschen Anti-Holstein. Irgendwie. Ja? Wie schaut's aus? Hast du Wetten das gesehen? Nee, und da gebe ich dir auch recht, es braucht's nicht.
0: Ich hab's mir angeschaut, ich hatte äh, echt jetzt? Co. Gucker, ja, weil ich war bei einer Bekannten und habe gesagt, du pass auf, wir müssen heute ZDF gucken. Da hat sie mich schon angeschaut, weil normalerweise ist sie diejenige, die ZDF Mediathek guckt und ich sage nee. Und sage ich, wir müssen heute ZDF gucken. Ja, wieso? Sag ich, läuft Wetten das? Willst du mich jetzt verarschen oder was? Sag ich nee, heute kommt Wetten das. Kam gerade in ich habe es gerade irgendwo gelesen, Wetten das läuft heute um 20:15 Uhr. Und dann haben wir uns das halt angeschaut und das war so
1: ja. Also ich Einschalterquoten waren ja sensationell.
0: Ja, das waren sie schon immer bei Wetten, das. Ich habe das auch in Erinnerung, dass wir das früher immer geguckt haben. Aber Wetten, das war ja, da war ich mal in, keine Ahnung, 10., 11. Klasse, als das äh, abgesetzt worden ist nach dem Umfall. Ähm, oder 12. Klasse, keine Ahnung, irgendwie sowas. Wir haben das früher schon immer angeguckt. Und das war auch irgendwie spektakulär. Aber es hat wohl, ich habe das damals nicht so mitbekommen, es hat wohl immer diese gleichen es kam halt irgendwie ein Musiker, ein Fernsehstar und dann irgendwann kamen so deutsche Promis, die dann eine halbe Stunde lang Werbung für irgendwelche Produktionen im Öffentlich-Rechtlichen gemacht haben oder sowas, keine Ahnung. Also es ist, das klang dann schon so, hat man schon so gelesen, wie immer und ich habe dann weggeschalten, als die Werbung gemacht haben für dieses Dingstar und was weiß ich, wo halt dann… Ja, es ist halt viel Deutsches mit drin, mit äh, hier Auftritte von Frozen Musical, was ehrlich gesagt sogar ganz cool war. Also ich fand, mein gut. Ich jetzt, ich ja, das Frozen jetzt. Musical in Hamburg läuft halt gerade an. Und dann halt irgendwie irgendeine deutsche Serie. Und ja, es gab halt Wetten, ja, ähm, Zwei Geschwister haben anhand dem Reiben einer Klobürste in der Toilette erkannt, welcher Song das ist, aus einer Auswahl von 200 Songs. Was jetzt so, also von vornherein ganz ehrlich, wo ich mir sage, das, halt, das ist halt überschaubar. Also die Wette, ja, man muss sich viel merken, aber ich kann auch mit Klopfen auf den Tisch mir 200 Songs irgendwie als Partner, also zusammen. Wenn ich das mache ist es der Song und wenn ich mache, ist es ein anderer Song, was ist ich. Und das mhm. machst du halt halbwegs nach der Melodie. Also, die Wette fand ich jetzt nicht so spektakulär. Es gab einen Typen, der war richtig cool, der wollte, ähm, der ist auch Wettkönig geworden, glaube ich, der hat quasi auf eine weiße Wand, dem haben sie Länder gesagt und der stand vor einer weißen Wand und hat dann mit drei Dartpfeilen auf diese weiße Wand geworfen, und musste quasi das Land treffen. Das dann nachher mit einem Beamer wurde eine Weltkarte eingeblendet. Also da war einfach die weiße Wand, die haben vorher einmal die Weltkarte... der hat sich kartet. das quasi
1: gemerkt, alles Richtig, also der
0: musste einmal genau wissen, wo auf dieser weißen Wand quasi am Schluss dann welches Land ist. Und er musste dann auch noch mit Dartpfeilen dieses Land auch noch treffen. Also es war einmal eine mentale und dann eine körperliche Sache. Es gab auch eine Baggerwette, wo einer mit einem Bagger irgendwie Frisbee-Scheiben oder sowas fangen musste. Eine Hundewette gab es, eine Außenwette gab es, aber es war halt alles irgendwie so, ich weiß nicht, früher war alles besser. <lacht> ja, du wirst doch auch alt, darf ich genau. das mal so sagen? Nee, ich bin ja überhaupt nicht dafür. Also, ich, keine Ahnung, ich habe Wetten, das schon lange nicht mehr irgendwie, ich habe mich damit auch nicht mehr beschäftigt. Ich habe den Eindruck, dass die Wetten früher irgendwie ein bisschen spektakulärer waren. Ein hm. bisschen gewagter. Vielleicht ist man aber auch so versaut. Ja, vielleicht ist es auch einfach so, dass sie sich das nicht mehr trauen, nachdem sie da einen schweren Unfall hatten, was ja der Grund war, warum es abgesetzt worden ist. Ich fand irgendwie dieses, ich weiß es nicht, ganz ehrlich, und das ist halt mitunter auch so ein Punkt, der, ich weiß nicht, ob ich das richtig fand, aber Thomas Gottschalk ist halt echt auch jetzt so ein bisschen oldschool und ist alt nicht nur oldschool, sondern alt? Das auch, aber er, er macht es sogar eigentlich noch ganz gut. Und wer ist da seine, die, die, ähm, die, die, die Co-Moderatorin? Die Michelle Hunziger. Michelle Hunziger, genau. Und also, weißt, was mir halt aufgestoßen ist, jetzt bin ich jetzt auch nicht der größte Feminist tatsächlich, beziehungsweise <lacht>
1: Geile Aussage, nein, wie gesagt, nein, das ist, glaube ich, nein, Wenn das ist jetzt falsch so gesagt. Hätten,
0: nein, das ist, wir das ist falsch haben. gesagt. Für mich ist einfach, für mich sind Männer und Frauen einfach gleich und ich sehe kein, ich, ich verstehe es einfach mental, ich glaube, ich bin jetzt nicht der Dümmste, aber ich verstehe die Begründung mental nicht, warum Frauen irgendwie, keine Ahnung, weniger Geld bekommen oder irgendetwas nicht dürfen, was Männer dürfen. Das heißt, also ich, ich verstehe das Konzept, Männer und Frauen unterschiedlich zu behandeln, per se nicht. Insofern, glaube ich, bin ich mit den, ähm, mit den Forderungen des Feminismus schon durchaus d'accord. Und was mich halt echt nicht schockiert hat, aber was mich echt gewundert hat, ist, dass Thomas Gottschalk ganz offen rangeht an die Moderation und sagt, er muss sich zusammenreißen, weil er muss aufpassen, dass er weibliche Gäste nicht zu sehr anfummelt, weil das war zu seiner Zeit ja okay, aber darf man jetzt nicht mehr. Und bei Michelle darf er das ja machen, aber bei den anderen irgendwie nicht. So in der Richtung. Wo ich schon da gesessen bin und mir gedacht habe, so, Alter Schwede, du bist dir nicht nur im Klaren darüber, dass du früher Sachen gemacht hast, dass du früher halt Leute angefasst hast oder Frauen angefasst hast, wo du heute irgendwie eine Watschen dafür kriegen würdest vor laufender Kamera, sondern du machst es noch auf lustige Weise, beschwerst du dich noch drüber, dass du das nicht mehr darfst, weil es jetzt nicht mehr political correct ist, fand ich ein bisschen schwierig tatsächlich, ähm. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch über vielleicht bin ich da auch besonders empfindlich oder besonders übertrieben in solchen Geschichten. Aber es ist, ich fand es irgendwie schon ein bisschen strange, so mit dem Thema umzugehen. Also man kann halt auch einfach die Fresse halten und es einfach nicht machen und fertig. Aber sich jetzt auch noch hinzusetzen und zu sagen, ja, früher durfte ich das und das ist jetzt schon irgendwie, fehlt mir schon irgendwie so ein bisschen, so nach dem Motto, das. Oh, ich weiß nicht. Hätte ich bisschen jetzt nicht. Ein peinlich. Gebraucht, ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Und die ganze, ähm, ja, es hatte einfach irgendwie nicht mehr so den Drive von früher. Also, ich habe den Eindruck, dass früher war mehr Lametta
1: irgendwie so in der Richtung. Also, das war früher irgendwie. Ich glaube, das liegt aber an unserer Medienwelt einfach generell. Früher war einfach das ein, ein Event, äh, Samstagabend, ZDF, äh, groß europaweit auch ausgestrahlt. Oder, zum, nee, nicht europaweit, aber im Dachregion, DACH Deutschland, Österreich, Schweiz, parallel ausgestrahlt. Das war ein großes Event es gab nicht so viel und inzwischen mit Streaming-Diensten und geile Events und alles, Deutschland sucht den Superstar, Millionen Zuschauer, ich glaube, man ist da und schon auch versaut.
0: Was mich halt dann auch wieder langweilt, ist so die Nummer so, ja, es gibt ein Ausnahmeding irgendwie, ich weiß gar nicht, warum, aber es sollte die letzte Folge, wirklich das, das Finale, es gibt nie wieder jemals. es war auch Frank Elstner heißt er, glaube ich. Der der Frank Elstner war der Gründer, ja. Genau, und der war ja auch da und hat quasi die letzte, ähm, die letzte Wette abmoderiert oder moderiert und dann hieß es, ja Frank hier, du hast die erste Wette moderiert, du darfst jetzt auch die letzte, weil es wird nie wieder Wetten, das geben hier und da und ja, schon. Ja. ja, wir hatten viele Einschaltquoten, wir sollten es wieder einführen, vielleicht ja, als ja. vierteljährliches oder als halbjährliches Event, wo du mir denkst, nee, wenn ihr jetzt eine Premierenshow macht oder sonst irgendwas, dann lass halt einfach mal gut
1: sein. Äh, Was ich an der Sache halt auch echt schwierig finde, ist, Fällt denn den deutschen Fernsehmachern nichts Besseres ein, vor allem wir zahlen GEZ-Gebühren und nicht wenig, dass sie dann solche alten, ollen Schaukonzepte aus dem Hut ziehen? Ja, da also sollen, <lacht> sollen sie lieber gute Sachen von
0: der BBC kaufen. Bitte? Da sollen sie lieber gute Sachen von der BBC kaufen.
1: Ja vieles von diesen edinburgh dokumentationen so Perfect Planner und so also sind ja Parallelproduktionen, da hat der ARD und ZDF, ZDF Geld dazu geschossen.
0: Und dann habe ich tatsächlich nicht reingeschaut, aber ich weiß nicht, hast du reingeschaut? Ähm, In? TV Total. Nein. Dann klammern wir das jetzt aus. Aber das läuft auch auf einmal wieder, was ich nicht verstehe. Das, nicht mit Stefan Raab allerdings, sondern ich mit weiß, äh, ich den Moderator Sebastian, Sebastian Puffpuff. Kenne ich nicht. Aus dem Öffentlich-Rechtlichen, der ist ganz lustig. Der macht irgendwo so bei äh, extra 3 oder sowas. Ist der ab und zu extra 3 oder die Wochenschau. Irgendwie eins von beiden. Keine Ahnung. Wochenschau. Okay. Irgendwie so. Erzähl du noch was von deinem Receiver. Mein Thema, was dahinter hängt. Können wir uns sparen.
1: Äh, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Äh, es ist ein ist ein sehr spezielles Thema, aber Gamer hatten, wenn sie ein Heimkino hatten, ja wirklich seit eineinhalb Jahren ein Problem, weil wenn du die Xbox hast, die du ja auch hast, dann hast du ja quasi eine High-End-Konsole, die ja über HDMI 4K mit 120 Bildern bei Call of Duty ausgibt und HDR, brillant. Fernseher können das, das Problem war bloß die ganzen Receiver, die Audio-Receiver, die konnten es nicht. Schon meine PS4 Pro hat mein Receiver nicht mehr gepackt, ja. Okay. Meiner gut. kann nicht mal 4K. Okay, ja, gut. Das ist ein anderes Thema. Aber das Problem an der Geschichte war, dass letztes Jahr von Yamaha, Denon und Marantz, wie sie alle heißen, Receiver auf den Markt kamen, die gesagt haben, ja, wir haben HDMI 2.1, die Schnittstelle, die 8K mit 60 Bildern und 4K mit 120 Bildern kann. Und auch die neuen Technologien wie Variable Refresh Rate und äh, wie sie alle heißen. Also neue Technologien, die eben in der Xbox- und in den PC-Grafikkarten drin sind. Ja, und die Leute haben es gekauft. Angeschlossen, es ging nicht. Yay. Weil dann festgestellt wurde, dass von dem Hersteller, der quasi die Chipsätze liefert, an alle großen Receiver-Hersteller, dass die einen Bug haben. Oh. Dann hieß es erst, wir brauchen ein Firmware-Update. Aber ganz ehrlich, ich habe mir dann schon gedacht, ein Firmware-Update für ein Hardware-Problem, das so scheinbar nicht die Bandbreite an HDMI liefert. Okay. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte auch das Thema, dass ich zwar einen Fernseher hatte, der das alles konnte, aber halt mein AV-Receiver von Yamaha, der noch alt war, den konnte ich nicht austauschen, weil ich wusste, die neuen können es nicht. und Der, Neu der alte konnte sowieso nicht. Das heißt, ich musste immer ein Kabel in den Fernseher stecken und vom Fernseher den Ton in den Receiver geben, was so immer eine auch. Verzögerung bedeutet. Und das hat mich genervt. Und Yamaha kriegt es irgendwie durch Chipkrise, durch Corona-Lieferketten, durch anscheinend immer noch der Panama-Kanal, da war ja dieses Schiff liegen geblieben. Da gibt es immer noch anscheinend, genau, suez kanal Entschuldigung. Suez. Da gab es ja immer noch irgendwie, gibt es anscheinend irgendwie Containerschiffe, die in Häfen stehen, die nicht entladen sind, weil da immer noch ein Stau ist. Mhm. Jo. Und äh, es gab auf jeden Fall keine Audio-Receiver, die Preise sind in die Höhe und äh, Denon, ich war ja 20 Jahre lang Yamaha-Fan, aber ich bin ins Denon-Lager jetzt gewechselt, die haben echt jetzt im Oktober drei neue Receiver angekündigt, die es können und ich hatte Glück einen zu kriegen durch einen sehr guten Bekannten, der mir empfohlen hat, einen Händler in Hamburg. <lacht> ähm, Ruf da mal an, die haben gute Connections. Und dann hat der gesagt, ja, Herr Schweiger, wenn Sie einen wollen, dann bestellen Sie gleich. Weil wenn ich mein Lager anschaue, da ist nichts. Und ich so, okay, sind Sie das sicher? Und gut, hat er mir den geschickt. Er kam dann auch an, nach langem Black friday Paketdrama irgendwie. Das hat ewig gedauert, bis der da war. Und äh, angeschlossen und sage und schreibe, das Problem ist gelöst. Ich kann jetzt alle Audio- und Videosignale ohne Verzögerung in voller Qualität durchleiten und das Ding ist nicht mal so krass teuer gewesen, wie ich befürchtet hätte. Und Kurz gesagt, wenn ihr ein Thema habt mit dem, dann schaut euch die neuen Denon-Receiver an. In dem Fall ist es der X1700. Da frage ich mich auch immer, warum können das nicht einfache Bezeichnungen sein wie iPhone 6? Oder Apple Watch 7. Receiver 5. So. Aber die, die heißen halt dann einfach immer x 1700 Wie Kopfhörer HDAB. von Sony. Also wo du dir denkst, ja, Sony x 1000 m 3 Das kann sich doch kein Hä? Mensch merken. Und es gibt keinen Sinn, da muss doch so eine Marketingabteilung sagen, Leute, das verwirrt die Leute nur und das kann keiner aussprechen. Lass uns doch einfach Produkte machen, die einfach vielleicht einen Buchstaben oder eine Zahl haben oder einen Namen und fertig. Aber egal. X1700 merken kann man uneingeschränkt kaufen und euer Problem ist gelöst.
0: Das war das Schlusswort für den heutigen Tag, für die heutige Ausgabe. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und sagen ciao, bis zum nächsten Mal. Genau, ciao, ciao.